0: Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media.
1: Queridos amigos nautas, en el anterior capítulo hicimos un recorrido de 50 kilómetros en automóviles que utilizaron una mezcla de alcohol producido en Uruguay con nafta amarilla. Pocos meses después, la siguiente prueba hecha ahora sobre 500 kilómetros, con motores apenas modificados, concluyó con muy buenas perspectivas. Pero eso fue en 1923 y estamos en 2021. Un siglo después no utilizamos carburante natural en nuestros autos, sino los mismos combustibles fósiles de siempre. ¿Qué pasó? ¿Y cómo se movieron las potencias extranjeras en Uruguay para que pase esto?
0: Especial ANCAP La ciencia, los personajes, las presiones internacionales, las investigaciones y una síntesis de los hechos que rodearon a la creación de la empresa pública más importante de nuestro país. Especial ANCAP el segundo ciclo especial de Nauta Media Historia. Disponible en Spotify, iBox, Radio Camacua y las principales plataformas de podcast. Las siete hermanas tienen primos uruguayos.
1: Lo despejamos rapidito. El problema del alcohol es que estaba en manos de un solo productor, el francés Jules
0: Méliès.
1: El ballismo buscó denodadamente los acuerdos políticos necesarios para comprar la destilería del señor Méliès, pero enfrentó dos problemas. El primero fue el rechazo del realismo y los colorados conservadores. Y el segundo, Francia. En el libro La reclamación Meillet, el historiador Benjamin Naum describe las presiones del gobierno francés para impedir la nacionalización. Así que un proyecto de 1906 recién se pudo concretar en
0: 1931. Con
1: la propia creación de ANCAP, las destilerías de, por ejemplo, Pando o el barrio Capurro de Montevideo, hoy vemos los depósitos en los accesos a Montevideo al lado del la actual Alur, quedaron en manos estatales. Pero el francés con 25 años de presiones en la espalda, ya había dejado la producción y se dedicaba a la importación. Las máquinas de Pando, de Jules Millet y Miguel Carrillo tampoco eran las máquinas. La cuestión de las presiones internacionales, cuando hablamos de combustibles, estaban a la primera orden de la jornada. No nos vamos a poner conspiranoicos acá, simplemente les vamos a contar una historia de hermanos. Subite, nos vamos ahora a una estación de servicios de
0: 1929.
1: Antes de ANCAP, para comprar combustibles tenías que pasar por una estación de la Standard Oil a partir de 1911 o después, una estación de Shell, Atlantic o Texaco. La Standard Oil de ayer, es la ESO de hoy. Estas cuatro conformaron el año pasado, en 1928, un acuerdo donde se repartieron zonas para la extracción de petróleo y los mercados para distribuir los combustibles y lubricantes. Un cártel, como se dice. Nada de competir. Pero también se autoimpusieron una política secreta de precios. ¿Ustedes recuerdan la palabra Brent? Bueno, el precio Brent es la referencia de precio para sacar petróleo en el Mar del Norte, entre las Islas Británicas y Noruega. Carísimo. Pero ese índice caro es el precio que se marca para prácticamente todo el consumo europeo de petróleo crudo. Es decir que bajo el mantel, el precio caro financia a las empresas, calculen cuánto, cuando es extraído en lugares más baratos. En Uruguay, hasta el día de hoy, se paga el precio de referencia del crudo Brent. Lo extraño es que de las cuatro empresas que les mencioné, dos son inglesas, es decir, usan la medición Brent. Y dos son norteamericanas, las que usan el índice West Texas. Porque explotan crudo de Texas y de Oklahoma, donde la extracción es más barata que en el mar del norte. Todo esto fue por lo que se llama el Acuerdo de Achnacarri. No me crean, búsquenlo en Google. No se pongan paranoicos.
0: Artes, ciencias, novedades, ideas, videojuegos, entrevistas, deportes, entretenimiento, noticias, política, biografías, empresariales, países, sociales, agenda, solidaridad, esto y mucho espacios, más en nautamedia.com. Referencia, gastronomía, caminos.
1: A todo esto, en 1929, este año que analizamos en Automedia Historia, se funda la Sociedad Uruguaya de Combustibles, que estaba en manos de banqueros y grandes productores rurales. El verde perfil agrario del cuadro que vos pintás remonta de tiempo
0: atrás de una reja de labranza la semilla de esperanza que pa' otro le sembrás.
1: Su objetivo era llegar al 16% del mercado nacional. Entonces las cuatro empresas internacionales que les mencionamos se quedaron tranquilas porque ese 16% les permitía hacer negocios con tranquilidad, no eran una amenaza, y además era una aliada nacional para la pelea que se venía contra el monopolio público. Y cuando apaga el brasero, el sol para descansar otra vez. ¿Se acuerdan de la frase de Valle con la que empezamos este especial, no? Cuando el monopolio es inevitable, cuando un alto interés social lo determina, los frutos del ejercicio de los servicios públicos y de los de la utilidad general deben ser gozados por todos y no por una minoría. Cinco empresas, cuatro extranjeras y una de grandes capitales nacionales. En el próximo capítulo les voy a comentar quiénes se pusieron en el ámbito político y también quiénes estuvieron a favor. ¿Van a ver sorpresas? Ya van a ver. Suscríbanse y sigan el podcast de su plataforma favorita. Ya van a ver. Les comento que en el libro El vallismo y el problema del combustible, Luis Valleverres, el sobrino de José Valle Ordóñez, indica que las empresas uruguayas que explotan la importación y venta de combustibles de uruguayas tienen muy poco. Y ese es, en definitiva, el puzzle.
0: Vibrante,
1: Finalmente, voy a leerles algunos fragmentos del libro de Valleverres que transcribió hace algunos años Humberto Greno para el diario La República. Para los que creemos que el Estado debe realizar todas aquellas industrias que tienden a ser monopolizadas de derecho o de hecho, por muy pocos particulares, industrias que además juegan un rol preponderante en la vida del país, no hay duda que la provisión de petróleo debe ser monopolizada por el Estado, desde que es un combustible que va adquiriendo día a día más importancia. Todas las actividades del país se van ligando íntimamente a la provisión del combustible de petróleo y es tan necesario su uso que por más que esforcemos nuestra imaginación nos resulta imposible calcular los males que al país se le ocasionaría si faltara nafta solo por pocas horas. Ahora que sabe lo que son los blancos en el gobierno,
0: ayúdelos a irse.
1: Vote... La regularidad, entonces, en los servicios de aprovisionamiento, la regularidad en lo posible, en sus precios, su abaratamiento, son aspectos del problema que no pueden estar sujetos a las veleidades más o menos caprichosas, interesadas de los hombres de negocios. Ya gobernaron, mal! el pueblo, dice: Se van, ayúdelos a ir botando la 15. Nadie estará, pues, en mejores condiciones para cumplir con estas exigencias que el Estado, ya que es el único industrial o patrón que no tiene otro fin que servir bien a sus clientes, ni mayor preocupación que serle poco gravoso a su economía privada.
0: Como todas las empresas públicas, ANCAP contribuye a que tengas acceso a servicios esenciales. Como la salud, la vivienda y la educación. La senadora y precandidata Verónica Alonso propondrá como medida de campaña que ANCAP deje de refinar combustible y se abra la competencia para importar refinados y vender al público que ANCAP se abra la competencia. Cuando ANCAP se abre la competencia, esto va a venir en beneficio. Primero, porque ANCAP se va a tener que esforzar. Eh, en segundo lugar... Que se abra la competencia va a hacer que baje el precio de los combustibles, cosa que los uruguayos estamos pidiendo a gritos, especialmente el aparato productivo del país. Y esto estamos hablando de que podría reducirse entre un 20 y un 25%. En 1992 la quisieron privatizar. En 2003, asociarla, que era lo mismo. Ahora intentan desmantelarla.
1: El Uruguay no tiene petróleo ni debe refinar combustible de petróleo. El Uruguay tiene que importar. El Uruguay tiene que decretar, y ya está decretada por la ley, la libre importación, porque se derogó el monopolio de acá, por el Tratado de Asunción, y porque hay libre competencia gracias
0: a una de las leyes que se aprobaron durante el gobierno del doctor Valls. El gobierno multicolor con la falsa promesa de bajar los combustibles quiere contribuir al desmantelamiento de ANCAP. Con la LUC pretende encerrar a Lur entregar a privados la planta de Paysandú y hacer que la nafta valga más en lugares lejanos. Pagaremos más caro el boleto y el supergas. Van a dejar a cientos de trabajadores en la calle sin tierra a los colonos de Bella Unión y asfixiarán a los pequeños productores.
1: Lo que también tenemos que decir es que los combustibles son una fuente de impuestos muy buena para el gobierno, porque es una vaca que da leche todos los días. Yo creo que tenemos que llegar con prudencia, porque es muy fácil decir vamos a suprimir impuestos, con prudencia a un mecanismo que nos lleve a eliminar los impuestos a los combustibles y a la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque son insumos de la industria del agro del transporte.
0: La causa de unos es la causa de todos. ANCAP es tu empresa, es tu causa, es tu país Federación ANCAP Coordinadora de Sindicatos de ANCAP Gracias por acompañarnos. Si querés más contenidos, estamos en Nautamedia.com.